espíritu hoy el Señor me mostró con precisión cómo su sombra abrazaba lugares personas que han estado en aflicción y cómo la sombra del Señor es esa cobija de Dios venía sobre ellos y consolaba corazones, padres los veía llorar porque no entienden lo que acontece con la relación con sus hijos y yo veía al Señor como entraba esa, esa, esa representación en, en la visión esa nube ese cuidado de Dios sobre todo el lugar a donde él entraba y ahí me hacía entender por qué la Biblia habla gracias mi amor porque la Biblia habla tanto de que Dios es nuestro guardador, de que el Señor es nuestro protector. El peligro de tener temor, el miedo de movernos por temor, el miedo de ceder ante las amenazas del temor. ¿Te preocupa que mis ojos estén así, hija mía? A ti no se te da disimular ni a mí tampoco. Así que mejor hacemos esto con los ojos negros, que no hay problema. Hermoso tiempo donde nuestros corazones se despegaron de nuestras preocupaciones y pudieron establecer en el centro de nuestro ser quién es Él. Todo un cuerpo conectado con un mismo sentir. Que Jesús se ha revelado primero en nuestros corazones. Es imposible revelar a Jesús a alguien cuando todavía Jesús no se nos ha revelado a nosotros. No se afane por revelar a alguien a quien usted todavía no ha conocido. Afánese por conocer a alguien a quien luego usted quiere revelar. Es necesario entender el idioma de Dios, el lenguaje de Dios en estos tiempos. Y el Señor me hacía entender rápidamente el peligro del temor. El peligro de, de como hijo de Dios tener temor me llevaba al huerto después de la caída. Me llevaba a la oscuridad en la que quedó el entendimiento, en el que quedó la tierra por causa de Dios ya no estar gobernando el entendimiento de ellos y caer en estado de mente reprobada. Y oro, oro que el Señor hoy alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes puedan comprender cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios que excede todo conocimiento. Oro que ustedes conozcan al Señor y se enamoren cada vez más de Él. Que no haya ritual en la relación entre Dios y nosotros, sino que de verdad haya relación. Los rituales entretienen, pero la relación te transforma. La relación con Dios es lo que el Espíritu anda buscando. Que te relaciones con Dios como Dios permita que te relaciones. Van a haber muchas roturas de estructuras, muchas roturas de estructuras para que entiendas que Dios no puede ser colocado en un box, en una caja. Es demasiado amplio quién es Él. Y mientras todo eso pasaba y mientras yo podía ver todo eso, entendía con mayor comprensión porque Dios me dio el tema que hoy quiere traer a esta congregación 
Señales de una iglesia conocida en el cielo. Él quiere que hoy hablemos de eso un poquito. Y lo primero que trajo a mi mente cuando estaba hablando esto a mi espíritu fue la ocasión en donde unas personas intentaron usar de manera inadecuada el nombre de Jesús. Está en el libro de los hechos. Hubo alguien que dijo en el nombre del Jesús que predica Pablo y los demonios se devolvieron y dijeron un tremendo misterio que muchos de nosotros aún no entendemos. A Pablo conocemos y a Cristo, pero ¿tú quién eres? En el reino de los cielos hay, hay algo que tiene que ver con conocer y ser conocido. Y hoy el Señor quiere que entendamos que para ser una iglesia que realmente sea conocida, tiene que entender cuáles son las bases de la relación con la que Dios establece esa ruta. Cuando Jesús vino a la tierra, lo primero que Jesús hizo fue buscar hombres que estuvieran con él, no que hablaran de él. Parece que nosotros nos entretenemos mucho con hablar lo que aún no conocemos. Por eso hay tantos maestros hoy día, sin título de maestro, pero que se creen que son maestros. Porque al ego del hombre le interesa y le gusta mucho dirigir la orquesta del conocimiento. Al hombre le interesa conocer, porque a través del conocimiento muchas veces a ti se te da importancia, a ti se te presta atención, a ti se te coloca en un sitial, en la mente de aquel que te escucha, donde te puede sobrevalorar. Por eso es que el conocimiento sin Dios termina enalteciendo el corazón de hombre. El entendimiento, el conocimiento requieren del amor para que usted no termine siendo enaltecido, ni dejándose enaltecer. Y el Señor quería que yo entendiera esto para transmitírselo a todos ustedes que están quizás en una oscuridad emocional, mental y de vida, para que logren entender cómo poner su mente donde debe estar en lo que Dios transforma todo tu ser para que al final traigas gloria real a Jesús. Jesús es exigente cuando va a recibir gloria. ¿Usted sabía eso? Porque Jesús dice, yo no quiero gloria del hombre. ¿Cuántas veces el Adán es el que está queriendo glorificar a un Cristo que no va a recibir esa gloria? Jesús dijo, gloria de hombre alguno no merezco. No recibo, perdón. No la recibo. Porque él conocía lo que había en el hombre adámico. En el hombre con la naturaleza adámica no había relación, no había match entre Dios y el hombre. En el libro de Colosenses, que es la base de la predicación de la mañana de hoy, el apóstol Pablo dice algunas cosas y yo quiero comenzar con el capítulo 1. Saque su celular donde está Colosenses, saque su Biblia, si la tiene por ahí. Y dígame cuando usted la tenga. Saludamos a los que están conectados en sus casas. Tendremos visita esta tarde en el territorio dominicano. Se llama Fiona y queremos decirle que nos cuente cómo te va con Cristo Jesús en la isla. Vamos a ver qué tal nos va. Algunos se tuvieron que quedar porque en la hora de ida van a estar siendo quizás embestidos por muchas lluvias y es peligroso. Pero a los que pudimos llegar aquí... 
voltea al hermano que le queda al lado y déle un abrazo y dígale, estás en la casa del Señor. Dígaselo como que usted lo cree y que usted sabe que es así. Estás en la casa del bendito Dios. Exactamente. Ahora diga, yo soy casa de Dios. Esa es la realidad. Lo que hace que este lugar sea casa de Dios es que usted está en él y usted es hijo de Dios. Si no, este lugar no tiene sentido. Cuando en este lugar no hay un hijo de Dios, esto no es templo, esto simplemente es cuatro paredes con muros para arriba. El Señor esta semana me decía, al entregarme este tema, la copia es obligatoria cuando los originales han dado tantos resultados. Por eso China se ha hecho millonario. Porque China encontró que las copias dan un aparente resultado, pero seguirán ¿qué? siendo copia. No tienen las características del original. Y cuando yo le dije, cuando el Señor me decía esto esta semana mientras yo meditaba, yo dije, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso? Y el Señor, que es muy claro conmigo, cuando me va a hablar así, me dijo, porque en mi pueblo muchos han preferido ser copia antes de que yo los llame y los forme como originales. Por eso la crisis hoy día es de identidad. Porque el hombre ha estado queriendo proyectarse en hombres. El hombre ha querido lograr cosas que le corresponden a otro. Hay una lucha entre lo que Dios quiere que hagas, que seas, y lo que tu alma y tu ser quiere hacer. Y cuando yo escuchaba al Señor hablarme de eso, me llevó a entender cómo Jesús, cuando llega a la tierra, encuentra un desastre en las sinagogas. Las sinagogas no estaban haciendo lo que se supone que tenía que hacer. Diga conmigo, propósito de Dios. Cuando tú no entiendes que Dios es soberano, las cosas que Dios permite alteran todo tu sistema. Reitero, cuando no entiendes que Dios es soberano, lo que Dios permite puede alterar tu sistema. Y cuando tú dejas que tu sistema sea alterado porque no entiendes lo que Dios está haciendo, es muy probable que te veas tomando decisiones que al final te va a costar lágrimas, sudor y dolor. Por eso el hombre necesita entender que cuando Cristo viene a revelarse, Jesús requiere de que tú entiendas que Él para ser conocido necesita tiempo en tu vida. Muchos quieren que Cristo les resuelva sus problemas, pero no quieren sentarse a hablar con Jesús de sus problemas. Muchos necesitan entender que la misma voz de Dios que está escrita en la Biblia está también escrita en tu corazón, pero necesitas oídos para poder escucharla. La Biblia dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Espíritu va a hablarle a la iglesia de muchas maneras, sí, pero primariamente a través de la palabra. Me preocupa sobremanera cuando yo escucho a hijos de Dios que me dicen, no tengo tiempo para estar en la palabra. Y es cierto, no hay tiempo en momentos, pero es necesario que entonces en ese tiempo te lleves la palabra contigo a donde quiera que vayas. Porque la palabra tiene ese bendito poder que tú la puedes llevar a donde ella vaya. O perdón, que tú la puedes llevar a donde tú vayas. En Colosenses capítulo 1, mire cómo Pablo comienza diciendo, Pablo apóstol, diga conmigo apóstol. Antes de alguien ser apóstol, requiere aprender a ser discípulo. Y la característica del discípulo es que se calla la boca y abre los oídos. 
Cuando tú no logras entender ese principio, te es difícil oír la voz con la que Dios te quiere direccionar. Y si hay algo difícil en este tiempo es callar la mente. Y hay gente que cree que Dios va a competir con el ruido que hay en ti. Cuando hagas silencio, escucharás a Dios hablar. Si no haces silencio, te vas a quedar como una brújula que no sabe para dónde va. Porque Dios es Dios de autoridad. Tiene autoridad. Y Él muchas veces le está diciendo a su pueblo, mi voz para ser escuchada requiere silencio en tu alma. Por eso usted tiene dos oídos y una sola boca. Pero en este tiempo la gente aprendió a hablar con el cerebro. Usted sabía, la mente no se calla y ta, 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 Y las crisis cayendo por todos lados. ¿Por qué? Porque tu mente ha sido distorsionado por la ausencia de quién? De Dios ahí. El gran problema nuestro es entender cómo devolver a Dios en nuestra mente al lugar que a Él le corresponde estar. Cuando logres eso, vas a salir de cualquier oscuridad y sabrás cómo vencer y no solamente vivir como alguien vencido. Aquí hay personas que viven como vencidos y Dios los llamó a vivir para vencer. Entonces tú no tienes que conformarte con la careta de aparentar de que estás bien, sino encontrarte con el camino para lograr estar como Jesús dice que hay que estar. Por eso requerimos la referencia de qué es lo que Cristo dice. Pablo... Fue apóstol de quién? De Jesucristo. Pero cuando usted va a ver a Cristo trabajar con los apóstoles, usted se da cuenta que lo primero que Cristo hace cuando viene es que los saca de donde están para estar donde? Con él. ¿Dónde estás tú? Que todavía tú no has sido movido de ser seguidor a discípulo. Voy a secundar el mensaje que dijo mi amiga Nancy por ahí atrás. En las redes. Y no para pescar lo que Cristo dice, sino para perder el tiempo sin nada que hacer. Las redes son expertas para consumir tu tiempo. Y ni cuenta te das. Pero hoy el tema no son las redes. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, vengan para que ustedes estén conmigo. Al estar con él, algo pasa en nosotros y es que somos mudados poco a poco de la piel que tenemos espiritual donde el no conocer a Dios es lo que prevalece para ir conociendo a Dios como Dios quiere ser conocido te has preguntado cómo Dios quiere ser conocido o te empecinaste en conocer a Dios como la moda está diciendo que se debe conocer. Hay algunos ahí que ya yo los oigo hablar y hablan de ticún, de tegay, que fue cambió el idioma, no entiendo. Ahora andamos con paños de todos colores, sabores y ahora el ticún de Dios. ¿Qué ticún de que tú me hablas? Por Dios, habla del idioma que Cristo me entregó que hable. Tome dos minutos y ríase. ¿Qué es lo que se mueve detrás en este tiempo del judaizar? ¿Por qué tú me estás llevando por ahí, Señor? ¿Alguno de ustedes está pensando en meterse al judaizar? Dígamelo desde ahora. Para saber cómo vamos a lidiar ese asunto. 
Pablo, apóstol de quién? De Jesucristo. Jesucristo viene a revelar que el antiguo sistema que estaba para conocer a Dios no servía, pero él sabía cómo arreglar. ¿Qué cosa? Lo que tenía que hacer en la tierra. Por eso cuando el Señor a Pablo le revela el libro de Colosa, lo primero que Pablo establece es lo que yo voy a estar haciendo aquí con ustedes con fundamento. El fundamento es lo que permite que la fe tuya sea hecha fuerte como debe de ser. Nosotros no vamos a poder ser fuertes si no somos fundamentados en Cristo Jesús. Y la fortaleza no es la que te presento cuando yo estoy predicándote a ti. La fortaleza es la que vivo cuando a mí nadie me ve. Cuando el Espíritu de Dios dice, ajá, ahí te pareces a mi hijo. Aquí cualquiera se parece, aquí cualquiera habla en lengua. El tema es que allá afuera te reconozcan. Él es uno que habla como que ha estado con él. Y hay gente en este momento que prefiere caminar con gente que no se parece a Jesús porque le conviene. Momentáneamente a su juego. En un momento Pedro trató de zapatearse, pero la marca estaba en él. Alguien tiene que saber que si el que te marcó a ti fue Jesús, aunque lo niegue, se te va a salir por los poros que le pertenece. Alguien tiene que oír lo que Cristo le está diciendo a la iglesia. No importa dónde te entres, si eres mío, vas a revelar que eres mío. Por eso hay gente que quiere pasar desapercibido y alguien le dice, tú como que eres cristiano. Tú? Hay personas que en la discoteca le sale el olor a gloria. Quieran olor y dicen, ¿qué tú estás haciendo aquí? Vete para tu iglesia que a ti no pertenece. Hay que entender que Cristo no necesita otra cosa que meterse dentro para decir dónde Él vive. Ay Dios, pero el día de hoy va a estar como que bueno. Ah, no, en, este, en esta iglesia se ríen la gente. ¿eh? Sepa eso. Pablo apóstol de Jesucristo. Pero Pablo entiende que su apostolado no fue ni por hombres, ni para hombres. Alguien que se lo diga, el que le queda al lado. No fue ni por hombre, ni para hombre. La iglesia que va a ser conocida en el cielo, sabe que se reporta a Dios primero y no a los hombres. No le tiene miedo a los hombres. Por eso hace su bendito trabajo. O no tiene problemas con hacer y decir lo que Dios dice. Porque a esa iglesia... Uh, no la sustenta el sueldo de un hombre sino la palabra que sale de la boca de Dios tienes que comenzar a entender que cuando la palabra de Dios está en tu boca hay algo poderoso pasando en tu entorno tu atmósfera comienza a cambiar pero ¿por qué? porque la palabra de Dios va a buscar el cumplimiento ¿te recuerdas la semana pasada? eres memoria de la fidelidad de Dios en la tierra ¿Por qué hoy día hay tanta copia? Porque estamos en una generación donde prefiere lo rápido antes que lo bien cocinado. La gente no quiere el fuego que lo forma, lo que quiere la apariencia que lo hace. Y cuando Dios comienza a trabajar con una iglesia, diga conmigo, lo primero que va a derribar para abajo es la... La, la, entonces dígale al que le queda al lado, vas a empezar a mirarme, está 
soy, porque o Dios me arregla, o Dios me arregla. En ese cuento, alguien tiene que decir, hija de Jeroboán, quítate la máscara, porque ya Dios ay, va a revelar aquí adentro lo que realmente es. Eso no se puede decir en las redes. <risa> y Pablo empieza diciendo a los que se encuentran en Colosas, hermanos santos y fieles en Jesucristo, paz y gracia sean a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre. Si tuviéramos revelación de lo que eso significa, yo pudiera decir en este momento, parémonos y vámonos a casa. Porque lo que Dios te está queriendo decir a ti es lo siguiente, gracia y paz sean a ustedes de parte de quién, de Dios quién nuestro padre si el padre tuyo es el mismo que el padre mío y el mismo que el padre de Jesucristo entonces yo te vengo a decir una cosa es hora de que tus ojos se abran porque no es cualquiera el que te está dando paternidad a ti, es un Dios que no se olvida de lo que tú necesitas es un Dios que conoce la formación que te está dando porque a Dios no le interesa que camines por caminos que a ti no te llevan al bien sino que al contrario necesitas conocer ¿Dónde se encuentra el bien para que puedas disfrutarlo? Proverbios habla de que la boca nuestra alimenta nuestro vientre. Y eso es un sentido espiritual, porque Jesús dice de lo que sale de la boca, tú me hablas de lo que está en tu corazón. Y hay gente que se está alimentando del producto de lo que su corazón habla, y lo que tu corazón habla no es bueno. Por eso tu propia atmósfera muchas veces te la altera tú mismo. Deja de buscar excusas y empieza a oír lo que tu boca dice de la gente que está al lado tuyo. Damos gracias siempre a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice y oramos por ustedes. Desde que nos enteramos de su fe, Dios mío, ¿en quién? Y mientras yo meditaba anoche, el Señor me decía, pregúntales a ellos a veces a dónde tienen puesta su fe. Hay gente que su fe está puesta en que Dios le va a traer un hombre. Solteras, no se me enojen en esta parte del mensaje. Pero hay muchas solteras haciendo locura porque su fe no está puesta en Jesucristo, sino en el tiempo. Se me vaya el tiempo, déjame yo mover la mano. Se me vaya el tiempo, déjame yo ayudar a Dios. Te voy a decir una cosa, acuérdate del arca y usa. Cada vez que un hombre quiere ayudar a Dios, lo próximo que hace es que cae en estado de muerte. Por eso tienes que renunciar a querer ayudar a Dios. No investigues, no llames, no hagas, escóndete. Porque si ese hombre va a llegar a ti, no hay quien lo pueda evitar. Hay gente que quiere estar en el medio. Y lo mismo le digo a los hombres con las mujeres. Mira, puede que todo el mundo piense que esa mujer no es la tuya. Pero si Dios dijo que sí, olvídate de eso. Que Dios te la va a traer sin que tengas que hacer nada. 
Dios no necesita tu ayuda. Y aquí hay unos cuantos solteros como que se están riendo. Deje de reírse y presta atención al mensaje. Aquí no se manden, eh, nadie tome celular ahora, uy, no puedo hacer esto. Empieza a ponerte en una condición de que tu fe esté puesta en Cristo, no en lo que Cristo puede hacer. Son dos cosas diferentes. Ojo, hoy alguien tiene que devolver la fe a donde la ha colocado. Hoy gente tiene su fe en los sueños y Dios te va a decir, yo no soy sueño de nadie, yo soy la realidad de ustedes. Empiecen a despertar para que puedan verme a mí actuar como deben verme. Usted está en la dispensación de la gracia, usted no está en la ley, deje de estar viviendo atento a José. Pero no es el tema de hoy. Y Colosenses dice, desde que nos enteramos de su fe en Jesucristo, sigue diciendo, y de su amor, ¿para con quién? Para con todos los santos. El segundo mensaje que Dios me decía anoche era, diles que los amo a todos por igual. <ríe> Dile, ¿qué querrá decir ella con eso? <ríe> Dale, 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 tópale. ¿Qué querrá decir ella? El Señor te dice en esta mañana, a todos los amo por igual. Porque aquí hay gente que cree que porque su grupito es su grupito, Dios no tiene amor hacia otros. Y en esta vuelta tienes que saber que Dios ama a todos sus hijos por igual. Sí, al que te ha hecho llorar, también a eso. Ajá. Al que, te, al que se levantó y te calumnió, sí, también a ese. Sí, al que te probó que tú de verdad no amas como Jesús dice, sí, también a ese. Al que se levantó a zarandearte la vida y a decir de ti lo que se le ocurrió, sí, también a ese. Dios quiere que entiendas hoy que si es hijo, también lo ama. Aquí hay gente que está tragando como que... Traga y ría. Que no me voy hasta que llegue al punto y final que está aquí. Desde que nos enteramos, se dieron a conocer. Colosa se dio a conocer con características específicas. ¿Y con qué características te estás dando a conocer? Con la característica de alguien que murmura, alguien reactivo, alguien que es capaz de en un segundo aplastar al que se le mete en el medio. ¿Cómo te conoce la gente que está al lado tuyo? Colosa fue conocida por el amor que había entre ellos y por la fe en Jesucristo. Y hoy hay gente que son conocidos porque andan detrás de profetas para que Dios vaya y le hable. Sí, esa siempre está en todo lo oculto. Yo me la veo en toda. Todos los congresos está ahí. Todas las actividades está ahí. Pero la habitación secreta está vacía. Te sabes lo último que habla el profeta famoso, pero no te conoce la letra roja de lo que dice la Biblia. Entonces hay una, hay, hay un problema. Esta gente eran conocidas porque Jesús se les había revelado. La característica de gente donde Dios gobierna es el amor y una fe que asusta al diablo. Porque no está basada en lo que Dios hace. 
sino en quien es Dios. Y ahí aplauda. No es lo mismo que tu fe esté puesta en lo que Dios va a hacer a que la pongas en quien es Dios. Ay, cuando tu fe está puesta en quien es Dios, no importa lo que te pase, te para firme y dice Dios es Dios. Dios, Dios, Dios quitó sea el nombre de Jehová bendito. Pero la iglesia de hoy día, la fe la ha construido en lo que Dios quiere hacer con ellos. Y es ahí donde está uno de los grandes peligros. Que si nuestra fe está puesta en lo que Dios va a hacer, Dios solo sabe el tiempo que se va a lograr trabajando en ti para hacer lo que Él tiene que hacer. Y si tú no tienes revelación de la eternidad de Dios, en medio del proceso te vas a creer que Dios se olvidó de ti. ¿Cuántos han sentido y han pensado, pero será que Dios se olvidó de mí? Gracias, Cristian, pues Cristian fue el único honesto que dijo amén. Usted sabe las veces que nosotros hemos pasado por situaciones que la mente dice, pero Dios se la cogió contigo, pero todo eres tú. Y la mente comienza a producir, por eso aquí Pablo, en la iglesia a los colosas, Pablo dice bien claro, característica de esta gente. Miren lo que dice en el verso más adelante. Desde que nos enteramos de su fe, en quién, en Cristo, y de su amor. ¿Para quién? Para todos los santos. Aprendieron. O sea, hay revelaciones que Dios le entrega a aquellos que aprenden esas dos verdades. Fe en Jesucristo y amor para con todos. Hasta que tú no lleves tu corazón a ese estado y tu mente a ese estado de amar, sobre todo al que no te gusta. ¡Alex! ¿Eh? Sí, es fácil amar al que te gusta. Lo que es de hijo de Dios es amar al que no te gusta. No me hagas cuento. Tú puedes decir tal persona es agradable. Sí, eso habla de la otra persona, no de ti. Pero cuando tú te mantienes firme amando a ese loco que Dios te puso al lado, a ese, ajá, ahí entonces estamos hablando de que el amor de Dios en ti se está manifestando. Mm, mm. ¿Quién fue que hoy te hizo enojar? Esa fue la persona más importante en tu vida. Ah, sí. Es que queremos andar como figuritas que no tenemos problema con nada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y usted que si fuera por usted estuviera hablando en lengua. Y Dios diciendo, cálmate que voy a trabajar con tu carácter. Y ahí aparece el que te subió. ¿Y qué dices? Lo mandó el diablo. A ese lo está usando el diablo. No, a ese lo está usando Dios en favor tuyo para que te des cuenta que tú no eres lo que aparenta sino como reaccionas. Por eso la iglesia se ha quedado estancada, porque la iglesia estancada mira de acuerdo a las apariencias, pero la iglesia conocida por Dios es mirada por lo que tiene dentro. Gracias, ese aleluya sonó bonito. Dice el verso 5, sígame, por causa... Dios mío, y aquí comienza la situación. Por causa de la esperanza que está reservada, ¿dónde? En los cielos para ustedes. ¿Está entendiendo lo que está diciendo eso ahí? Desde que nos enteramos de su fe, Pablo parece que comenzó a investigar y dijo, ¿cómo es la fe en eclesía? ¿Cómo es que ellos reaccionan cuando alguien hace algo? 
¿Cómo ellos actúan cuando la patrona no está por ahí? Hay algunos que aquí, aquí están diciendo que la patrona no se entere. Le tengo noticias. Yo tengo oído en la casa de la mayoría. Pablo decía, mi espíritu está con ustedes. Hay gente que yo sé lo que andan, que nadie me lo diga. Que yo me quede callada y me haga la loca, eso es otra cosa. Pero hay gente que yo sé a quién mandan. No porque vienen a decírmelo. Cuando el espíritu de Dios está en un hombre de altar, Dios es el que revela lo que ocultamente se hace. Así que sálvese de decir, se lo contaron. Hay gente que le gusta decir, le dijeron a la pastora, antes de decir, no es que Dios le habló, aquí sepa cuidar su café, claro. Aquí Dios va a hablar. Me gustan los ojos de Oceanía, como quien dice, ¿cómo? Hay una cuanta cosita que han cambiado desde el último día que tú viniste aquí. Y una es que la unción apostólica está en esta casa. Y a los apóstoles no hay que decirles. Los que son apóstoles de verdad disciernen el espíritu de la gente. No para manipular, diga, sino para formarlo. Por causa, díganme qué hora es. Que Fiona viene por ahí. A la una todos estamos fuera. Diga conmigo, bienvenida a la prudencia. Yo estoy seguro que mi marido vino hoy para hacerme saber. Yo voy a orar que Dios le dé mucha, a muchas mujeres a, a un Pedro Mir. No al mío, sino a un Pedro Mir. Por causa de la esperanza que está reservada en los cielos para ustedes la cual escucharon desde el principio por la palabra de verdad del evangelio. Y el Espíritu me dijo, detente ahí y pregúntale a esta congregación y a los que están escuchando y van a escuchar a dónde han puesto su esperanza. Hoy hay que arrepentirse aquí porque hay gente que bajó a Dios para subir sus propios planes. Eso me dijo el Espíritu de Dios anoche mientras Dios me daba la lista de lo que quería que tratara. Y lo tienen secretamente y ocultamente. Y a Dios le dijeron, si esa es tu voluntad, para allá no voy. Esperar con anhelo por lo generar con placer. Cuando Pablo está hablando, Franklin, lo que está diciendo aquí es, por causa de la esperanza reservado en los cielos para ustedes esta iglesia que es conocida en la tierra tiene su esperanza en el cielo no en lo que acontece en la tierra y algunos me van a decir pero aquí hay que comer asegúrese de primero saber comer la palabra de Dios porque si no comemos la palabra como debemos de comerla vamos a estar siendo movidos por todo viento de doctrina Diga conmigo, esperar. Y el Señor me trajo una imagen loquísima. Me llevó al Black Friday. Esa es la actitud del que de verdad espera. Anda mirando. Y hay uno que se está riendo y dice, en Black Friday me voy a comprar la televisión que no me puedo comprar en otra fecha. En Estados Unidos los Black Fridays son un caos para la sociedad, pero el mundo empresarial y la economía se mueve como loca. ¿Por qué razón? Porque cuando tú quieres algo, tú eres capaz de hacer lo que sea para conseguirlo. Vamos a hablarle a los noviecitos. 
¿Qué usted cree? Que yo no viví esa etapa. Los novios son capaces de lo que sea para que la novia la vea. Entonces, Dios quiere que entendamos cosas naturales para poder discernir a veces las espirituales. El, la esperanza de la que estaba hablando Pablo aquí no es un deseo cualquiera. No es, ay hombre, yo quiero irme al cielo. Cuando aquí se está hablando del cielo, habla de las cosas de arriba. Jesús solamente vino a anunciar una cosa, el reino de quién, de su padre. Y aquí hay gente que sabe más de profeta que del carácter de Dios Padre. Tú le preguntas a personas específicas, ¿qué es este carácter de Dios? Y te van a patinar, pero te saben decir el último mensaje del profeta que subió a las redes. Desprecian quién es Dios para correr detrás de lo que promocionan a Dios. Si tú puedes tener relación con el presidente, ¿para qué tú vas a buscar? Al ministro para que te resuelva o para que conozca. Necesitamos aprender a tener una relación con Dios vertical como debe ser para luego saber tenerla horizontal como debemos tenerla. De lo contrario, no lo vamos a poder lograr y más tiempo vamos a durar en alcanzar la estatura del varón perfecto que debemos alcanzar. La iglesia necesita encontrar la gloria del Padre para manifestarla aquí en la tierra. Y la gloria de Dios no son los milagros, ni tampoco la idolatría que hoy día hay con la unción. La gloria de Dios está representada en Cristo y su carácter. Eso es lo que trae gloria al Padre. Conocer la gloria de Cristo, las excelencias de Cristo, debe ser el rugir del alma de cualquier creyente. Las excelencias de Cristo, eso hizo que Pablo pudiera estar preso sin problema. Por eso Pablo vivía preso, pero libre. Porque cada vez que tú miras quién es Cristo, hay algo loco que se desata dentro de ti. Cada vez que Él te revela el por qué, millones de ángeles ante la salida de Él en un caballo tienen que postrarse. Eso es algo demasiado impresionante. Que el mismo Satán ante el pronuncio. Ustedes estaban oyendo la canción que estábamos cantando. Ustedes saben lo que está esperando la tierra. Que venga el que dijo que ha de venir. Y usted sabe para qué. Para que todo se alinee para dar gloria al Padre. Y a veces usted mira a Cristo como cualquiera. Porque todavía los ojos nuestros no han sido alumbrados para anhelar. La gloria del Hijo, de tal manera que la esperanza tuya esté puesta en lo que dice el cielo y no en lo que la tierra te está diciendo. ¿A cuántos de ustedes la tierra le está definiendo el tiempo? A los eternos no es lo que el hombre dice lo que lo define. Sara dio a luz cuando Dios dijo, no cuando había necesidad en la tierra. ¿Se acuerdan de Ana? Ana dio a luz, no cuando ella necesitó el Hijo. Sino cuando Dios abrió la boca a través de un hombre, descalificado por el hombre, pero Dios lo había colocado ahí. Dijo, de aquí a esta fecha vas a dar la luz. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Con cositas como esa, que tu tiempo no depende del calendario, sino de que se dé la palabra de Dios sobre ti. Entonces, Pablo le está diciendo a esta iglesia, la esperanza tiene que tener dos cosas, permanencia 
y anhelo ferviente. Por eso cuando vemos esperar, dice, permanecer en un sitio hasta que algo o alguien suceda. Vámonos Juan 15. Mire lo que dice Juan 15. Estamos hablando de que de esperar. ¿Qué es esperar? Dígaselo a su mente. Esperar es quedarse quieto. Es permanecer. Es estar en un en una posición, en un lugar, en un estado, hasta que algo o alguien que suceda. Vámonos a Juan 15. Y el que lo tenga puede decir amén. Porque mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo me dijo, llévalos a Juan desde el 1 al 7. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, él la cortará. Pero la que produzca fruto, la podará para que produzca mucho fruto. Vaya ahora a la versión Reina Valera. Estaba leyendo la pechita. En la Reina Valera dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí... No lleva fruto. Estoy ahora en la versión del oro. ¿Pero y qué es esto? Dios mío, caramba. Pero me di cuenta rápido. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ojo ahí. Diga conmigo, eternidad. Los que viven en el cielo saben cómo se interpreta la eternidad. Los que viven en la tierra viven por el calendario hora hombre. ¿En qué lugar estás tú? ¿Dónde está tu operación inmediata? Cuando vives en la eternidad, los ciclos emocionales no te gobiernan. Tú lo gobiernas a ellos. No es que no va a venir un momento de ansiedad. Es que cuando llegues, tú le digas, hasta aquí llegaste. No vas a extender tus linderos más allá de lo que la palabra te va a permitir. Es que entiendas cuando llegas la escasez, aprendes a estar en ella y luego ese estado de escasez deja de ser de escasez. No porque la situación cambió, sino porque lo que cambió en el proceso fue la mentalidad que Dios quería que adquirieras. Y ya lo que el hombre llamaba escasez, ya tú lo habías visto en el espíritu como la verdadera abundancia de Dios. Verso 4. Permanecer. Usted pudiera decir, como dijo Oceaní, ay, 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 ay. El que espera, la esperanza habla de esperar. ¿Esperar dónde? En lo que los cielos, ¿a dónde digo Pablo que pusieran la mirada? En el trabajo que vas a conseguir dentro de un mes. Porque mientras esperas el trabajo que no ha llegado, te desesperas en la espera. ¿Y qué es lo que pasa cuando te desesperas en la espera? Tomas decisiones de niños. Sales a preguntar a todos 
¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Por qué? Porque el estado de tu alma empieza a decirte, muévete por aquí, muévete por allá, muévete por acá. La gente de fe no le pregunta mucho a los hombres, ¿no? Porque saben que el tiempo de Dios es que define sus respuestas. Alguien aplauda al Señor. Hay gente que no le interesan las respuestas porque saben que esas dependen de Dios y no de lo que ellos dicen. Permaneced en mí. Vamos a ver otra vez la palabra esta. De la que habla Juan 15. En el verso 7 de Juan. Yo creo que ahí es donde dice. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo. Si no permanecen en la vid. Diga conmigo. Tampoco. Perdón, vuelvo y leo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahí hay una coma. Dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Seguimos leyendo el verso 5. ¿Está claro ese verso ahí? En el verso 5 el Señor entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. No, no, ahí no dice lleva fruto. Este lleva, diga conmigo, muchos, muchos, muchos frutos. Jesús no dice poco. Jesús no dice siete. Dice mucho. Entonces, la pregunta que yo me hice mientras meditaba en esto fue la siguiente. La ausencia de fruto tuyo me está diciendo a mí a dónde que tú permaneces. Vamos a poner la cosa clara. Hay gente que necesita entender que si su fruto no se están dando es porque no es en Cristo que han permanecido. Algunos han permanecido en el ministerio, otros han permanecido en la palabra profética que le dieron, pero no permanecieron en él, porque el que permanece en él lleva muchos frutos. Esto no es una condición, esto es una afirmación que no es lo mismo. Las afirmaciones vienen a probar el carácter de quién. Del que lo dice, porque las afirmaciones hablan de un cumplimiento o no. Jesús está diciendo ahí, en el verso 7, si permanecéis en mí. Y ahora es aquí donde se complica, porque él dice, y si mis palabras permanecen en ti. Aquí hay una condición. Primero permanecer en él. Si tú permaneces en mí, es como si Jesús me estuviera diciendo, mira hija, yo voy a entrar dentro de ti y yo voy a escudriñar, yo voy a yacar, yo voy a ver y yo me voy a dar cuenta si mi palabra encuentra un lugar para asentarse ahí. Franklin, tráeme esa silla, por favor. Tráeme esa silla, rápido, rápido, rápido. Miren lo que, que está pasando aquí. Usted puede estar corriendo, estar haciendo algo y usted llega y usted se sienta y se puede parar otra vez. Jesús dice, si mis palabras se quedan en ti, entonces tú eres mi discípulo. ¿Cuál es la 
problemática aquí que el fruto está condicionado a la permanencia y aquí hay gente que hoy va a Dios en la palabra y ya se le olvida ir en la semana a conocer a Dios en la palabra hay muchos que están conectados con el que a YouTube están conectados pero no con el Dios de la Biblia cuando no hay fruto es porque la conexión tuya diga conmigo no sirve eso dice ahí Estamos buscando frutos en el lugar equivocado, con la condición equivocada. El fruto de los hijos de Dios se manifiesta cuando la palabra no solamente entró, sino que se quedó. Eso fue lo que dijo, el sembrador salió a sembrar. Hay lugares a donde Dios planta la palabra y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el terreno no es bueno. Pero cuando el terreno está trabajadito, diga conmigo la prueba. Los consejeros sabios, diga, 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 los consejeros sabios, las instrucciones, los largos tiempos de estudio, esas son las cosas que hacen que la palabra permanezca. ¿Cuántas veces usted sale de aquí y se le olvida de lo que usted predicó o de lo que yo hablé? Pero cuando usted comienza a rumiar con uno, con otro, con el diccionario, Señor, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Esa palabra, el, me, el día que menos piensa, viene y te habla y te direcciona y te enfoca. Hay personas que dicen, es que yo no he dado fruto. No lo puedes dar si lo que estaban haciendo contigo era entretenerte. Pero cuando plantan la palabra profundamente y te sientan con el rollo, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Te va a dar sueño el primer día, el segundo día, pero va a venir un día donde tu mente lo va a ver y ese día que el diablo se recoja. Porque cuando ya la mente entendió lo que Dios dijo que hay que hacer, el cuerpo tiene que obedecer. Porque fue Dios que dijo. Entonces estamos estancados en que no entendemos lo que Dios dice. Por eso no permanecemos. ¿Cuántos dicen? Yo voy a perdonar. Y le dice algo en la calle a alguien y dice, si sí, no hay problema, yo lo perdono. Hasta que lo que te dijo, te lo dijo tu hermano, tu vecino o el que te queda al lado aquí en la iglesia. Ya se te nubla el alma y el corazón y tú dices, no, porque es que no, es que así no se puede. Yo no, yo no puedo estar en esto. Es que no, es que a mí, es que yo no puedo, yo no tengo paciencia para, para bregar con esto. ¿Dónde está la palabra? Todavía no ha producido el fruto que debe de producir. Y Dios está llevando a su iglesia a que produzca, ¿qué? Un frutico. Un frutico. Aquí habla de muchos. Aquí habla de muchos, pero de muchos que, aunque el fruto del Espíritu es uno, sus manifestaciones van de acuerdo a la multiforme manera de gracia. Hay gente que en un momento determinado, si no lo visita la paciencia, arman un desorden. Y es ahí donde el Espíritu por amor te entrega la capacidad de entender cómo ser paciente. Cómo tú ejerces paciencia con un niño que no se queda tranquilo porque tiene déficit de atención. ¿Cómo lo haces? Solamente o con entrenamiento o mediante una gracia divina para quedarte esperando lo que Dios va a hacer 
a través de ti. Por eso Jesús dice, los que permanecen en mí, no los que visitan la iglesia el domingo. Cambio de estatus. Ahora, ¿con qué actitud voy a esperar? ¿Con qué actitud tú estás esperando lo que Dios quiere darte o lo que Dios está formando en ti? ¿Con qué actitud lo esperas? Habla mucho, porque la esperanza que está puesta en el cielo, mira lo que dice aquí, tiene. Entonces, la actitud es ese anhelo de algo que se desea con insistencia. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado decir, yo no quiero, yo no quiero amar? Es que amar duele. ¿Con qué actitud tú vas a esperar que Dios te transforme a ti? Es que yo no quiero esto, yo estoy aquí, pero no, que Dios no cuente conmigo para esto. Así vas a esperar. Así vas a esperar. Te voy a decir lo que va a pasar, te vas a frustrar antes de que se acabe el día. Porque los que esperan así, esperan con una actitud soberbia, altiva. Donde le están diciendo a Dios, aquí es como yo digo, no como tú. Yo, yo, yo estoy aquí en el evangelio, pero es para que tú lo hagas a tu manera. Está bien, pero yo te voy a esperar, pero así. Así es que muchas veces esperamos a Dios. Dios, tú quieres que yo me case, pero yo me voy a poner a mirar a este siervo por este lado, porque el tuyo está dentro, el tuyo no llega. Déjame ir a ver, déjame ir a buscar, déjame tocar los, 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 los celulares. Dime, no hay nada por ahí, esta iglesia está vacía. Aquí no hay nada, voy a un culto a ver si encuentro. Mándeme una foto, a ver cómo se ve, qué foto de qué, qué es lo que tú tienes que estar viendo por fotografía. Espera a Dios con anhelo de que, Señor, lo vas a hacer cuando tú quieras. No me voy a desesperar, es cuando tú digas, pero ahí aparecen unos cuantos engendro de las tinieblas, pero a Dios como que se le dio por olvidarse de ti. Tu problema no es que no ha llegado, tu problema es cómo esperas que llegue. Hay gente que espera llegar con un espíritu de incredulidad, con ansiedad. Te va a poner viejo antes que llegue. Se están riendo mucho. Ahorita empiezan los mensajes. Me mató la patora. Pero tú te estabas riendo en el servicio. Tú te has muerto la risa, diga conmigo, retraso. Todo aquel que quiere retrasar el proceso en el que Dios lo coloca, lo primero que hace es que se pone una mascarita de apariencia. Déjame reírme para no llorar, no. Aquí a veces hay que mejor llorar para luego reírse. Señor, he alterado tu voluntad. He estado metiendo la mano. He estado haciendo cosas que no me corresponden. Eso no fue lo que Dios le dijo a Asa. Cuando Usa llevó el arca. Hay momentos, hijos de Dios, que Dios no se va a permitir que la gloria tuya se la lleve tu afán. Reitero, hay momentos donde Dios no va a permitir que su gloria se la lleve tu afán, ni tu gestión de la voluntad de Dios. Pastora, ¿qué es la gestión de la voluntad de Dios? Donde tú dices, haces y operas de acuerdo a lo que tú quieres y no de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Entonces hoy no es día de risa, 
Hoy es día de reubicarse para que entendamos. El verso 6 dice, el que en mí no permanece, diga conmigo, será echado fuera. Se puede interpretar de muchas maneras, pero te lo voy a interpretar de la manera en que Dios me dice. Una de las cosas que más nos duelen a nosotros es cuando Dios nos coloca en procesos que son largos. ¿Tú no te has preguntado por qué duras tanto ahí? No será porque en vez de haber aprendido obediencia te hiciste dura de servicio. Aunque te sientas en la silla, el corazón está endurecido. Entonces, entiende que con Dios funciona hacerlo a su manera, no a la nuestra. A veces es mejor decir me equivoqué que prevalecer caminando hacia adelante cuando Dios te dijo que por ahí no es la ruta. Y eso aplica para todo, hermanos. Yo recuerdo una vez que a mí se me abrió una puerta en Dallas o en algún lugar de eso. En esta crisis de los ministerios, querer de hacer lo que Dios dijo y cumplir y verse en escenario grande y bla, bla, bla. Usted sabe, ¿verdad? El Señor me dice, ve. Ojo, algunos que dicen que Dios no miente. Dios no miente, pero a veces Dios te va a decir una cosa y luego te va a decir, haz lo contrario, para ver si tú eres capaz de obedecer una y otra. Aprendan. Ese día yo creía que me iba de viaje, sabía que la iglesia era próspera, sabía que había bendición, porque hay gente que habla de bendecido, de ser bendecido por la ofrenda que le da, aunque vayan y establezcan una palabra de confusión. ¿Te bendijeron? Sí, te dieron dinero. Eso no es bendición, hermano. Bendición no es dinero como recompensa de lo que tú haces para Dios. Bendición es estar en obediencia cuando Dios te diga que haga algo y tú lo puedas hacer. Eso es bendición. Cuando escucho que el Señor me permite decir, sí, yo voy a ir, compraron los pasajes y todo, y en oración el Señor me dice, no quiero que vayas. Qué caos en mi mente. Porque ahí mi reputación estaba en juego. ¿Qué va a decir la gente de Kenia? Ella no llegó. Por eso mucha gente dice, ya va a llegar si Dios la deja. Si Dios en el camino le dice que se devuelve, esa se devuelve. Y hay gente que no sabe lidiar con eso. Hay gente que se molesta. Moléstase con Dios que es el dueño de este asunto. El que trabaja para Dios sabe bien cómo es que Dios mueve la agenda. Ese día Dios me dijo a mí, te abrí puertas para ver si eres capaz de cerrar lo que yo digo, aunque esté abierto. Tuve que decirle al pastor, Dios está tratando conmigo algo que no entiendo y me dijo que no, es el momento de yo viajar. Porque el espíritu humilde escucha de Dios, el, el espíritu altivo contiende con Dios, aún en las acciones, en las palabras, en las actitudes. ¿Cuál fue el resultado? Fui cuando Dios dijo, no cuando el hombre abrió la puerta. Habían cosas allí que se estaban ajustando y habían cosas aquí que se tenían que ajustar. Y a ambos Dios, como dueño de la viña, les estaba diciendo cómo es que hay que operar. A veces Dios a usted le pone algo en el corazón y usted no es capaz de oír si Dios a usted le dice tal o para allá. Hay que saber a dónde Dios dice que sí y cómo Dios dice que sí. Eso se llama carácter. Eso es lo que acontece cuando tu esperanza está puesta donde No en el resultado de un cheque ni de una necesidad. Hay gente... Que te va a decir a ti, vamos, 
Y tú vas a necesitar el dinero y tú no vas a poder llegar. Porque lo que vas a hacer va a corromper el plan de Dios. Entonces tienes oído tú, cuando tú has ejercitado la voluntad propia y no el oído para oír a Dios. Es hora de que entendamos que Dios no es un muñeco. La iglesia de Cristo va a ser el último o la última institución que va a poner al diablo de cabeza y no bailando reggaetón afuera. Con el amor. La única razón por la que Cristo nos dejó y para lo que nos dejó fue amen como yo. No es que hablen de mí. No es que canten de mí. No es que se emocionen conmigo. Todo eso es bueno. Pero la instrucción fue clara. Vayan y amen como yo amé. Si el sistema en el que estás no te enseña a amar como Jesús amó. ¿Cómo se llama ese sistema? Apariencia. Todos vamos a ser probados en amar como Jesús amó. Jesús aquí termina diciendo, para que llevéis mucho fruto, ojo aquí, y así sean como mis discípulos. No dice primero, para que sean mis discípulos y luego lleven fruto. ¿Entendió lo que se está diciendo? Eso quiere decir que lo que te certifica como discípulo es los frutos que lleves. No las veces que vengas a la iglesia. Tú eres discípulo cuando el fruto es el que él dice, no el que tú das para pastora Kenia y esta casa. Hay gente que a mí me obedece feliz de la vida y la pastora me dijo, pero Dios le está diciendo, ve y perdona a tu mamá y le sube los vidrios. Debe de tener más temor por lo que está escrito. Y ser rápido en hacer lo que está escrito antes que querer promoverte a los ojos de aquel a quien te conviene mostrarle que tú eres obediente. Den un aplauso a la anciana Nancy. Señores, esta iglesia es una chulada. Este mensaje tiene siete partes. Y esta es la número uno. Esperanza, ¿dónde? En el lugar correcto. Esta última parte dice que escucha la palabra del Evangelio desde, ojo, el principio. ¿A quién le recuerda a usted esa palabra? En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y en él estaba la vida y la vida de los hombres era él. Están recordando esa palabra que dijo Juan el apóstol de Jesús. Y cuando Dios me decía, aquel que tiene puesto su esperanza allá arriba, valora las palabras desde el principio. El evangelio desde el principio. Eso te trae la siguiente pregunta. ¿Qué evangelio es el que tú escuchas? ¿Cuáles son las buenas noticias? Para nosotros los hijos de Dios. Las buenas noticias para nosotros es que Dios nos promovió en un trabajo. Hay gente que dicen que son bendecidos porque Dios le dio una buena capacidad 
de dinero. Tú eres bendecido porque Cristo vive en ti. Tú eres un bendito porque Cristo te salvó. Tú eres un bendito porque Cristo hizo conexión entre el cielo y la tierra. Tú eres un bendito porque Dios tiene cuidado de ti, no por lo que vas a recibir. A veces decimos así es, pero a nuestro ser le cuesta creerlo. Y yo vengo a recordártelo en esta semana. Tu bendición no es que tú estés empleada. Tu bendición es que tienes una fe en Cristo tan fuerte que sabes que Él es tu sustentador, que sabes que Él es tu proveedor. Yo veo una generación que va a comer sin dinero en la mano, que va a construir sin que le aplauden préstamos, que se le va a multiplicar las cosas. ¿Pero por qué? Porque saben quién es el Hijo de Dios. Yo veo gente que alimenta a miles sin tener nada en la cocina porque saben quién es Dios. Yo veo gente que sana enfermo porque saben quién es Dios. Yo veo esa generación que viene subiendo. Una bendita generación que Dios le va a decir, vete como Jeremías, compra sin dinero. Van y plantan y dicen, dame eso porque Dios lo dijo. Dame aquello porque Dios lo dijo. Que entran a terrenos y conquistan sin pelear porque Dios lo dijo. Dios no le dijo a Israel, pelea. Dios le dijo, posee. Entra a los lugares como que eres hijo de Dios y posee la voluntad de Dios para el lugar, no tus caprichos. ¿Por qué Dios está negándole tantas cosas a mucha gente? Porque son caprichosos. No quieren el pacto, lo que quieren es la promoción sin compromiso con Dios. Hay gente que quiere que Dios lo promocione, pero no quieren negarse a sí mismo. Viene el tiempo de negarnos con todo y para todo. Y decir Cristo crucificado. Y ya no vivo yo. A esa gente Dios puede ponerle una gran cartera de clientes en la mano. Porque no se van a robar lo que a Dios le pertenece. Pero hay otros que le están diciendo a Dios, dame, dame. ¿Para qué te lo va a dar si con lo poco tú no puedes ser fiel? Viene el tiempo de que los hijos de Dios van a manifestar todo lo que significa ser hijo. Y eso no es solo brincar. Eso es alterar todo sistema corrupto que no trae la voluntad de papá. Esa gente entran por los sitios y a donde se le dice que odien, plantan allí amor. A donde se le dicen que se vayan allí, plantan la voluntad de Dios. Esa gente siempre tiene una boca con una palabra de fe. A esa gente levantan al que nadie levantaría. Esa gente operan a favor del que nadie operaría. Esa gente, ay, limpian al que nadie limpia. Vete y dile que los ciegos ven, que los sordos oyen que los leprosos son sanados ay Dios mío dile que voy a sanar la lepra hay gente que no toca el sucio pero Dios levanta esa generación que limpia lo que está sucio puede Dios mandarte a limpiar un leproso no digas que sí porque la lepra se limpia con la palabra y hay gente que aquí le ha negado limpiarle lepra a otro porque retiraron su boca. Por eso que los hijos de Dios perdonan por encima de sí mismos. 
Porque la lepra en este tiempo no es la lepra que corrompe la piel, sino la que corrompe el alma. Vete y dale palabra al que tú no se la darías. Vete y abraza al que tú no abrazarías. Vete y dile al que te hizo mal. Vengo a pagarte con bien. Porque eso es lo que Dios dice que yo soy. Ora por el que no merece. Intercede por el que te robó. Ruega por el que te quitó la alegría. Sé serio en el espíritu. Sé serio. El espíritu está necesitando gente en la verdadera brecha, no de su ego, sino de la voluntad del Padre. Por eso digo, tienen esperanza puesta allá arriba, porque no quieren nada de la tierra. Fue lo que dijo Apocalipsis, esa gente no le tiene miedo a la muerte, porque no aman la vida. ¿Qué está pasando, iglesia? Tu Dios no te mandó a morir. Te mandó a vivir en él. Póngase de pie. Hay gente que se negó tanto a amar que se secó la raíz de su ministerio. Su llamado era trabajar con la gente. Pero tenía que hacerlo a tu manera. Tenía que ser con tus excusas. Higos soberbios. Que no le dicen a Dios. Haz lo que tú quieras conmigo. Porque Dios tiene que pedirte condición. Hay una urgencia en la iglesia. Para mover la esperanza. Saca tu esperanza de la tierra. Colosense dice. Por varias ocasiones. Poned. La mira en las cosas de arriba. Pon la mira. Sácala del fracaso. Sácala de lo que te hicieron. Pon la mira en las cosas de arriba. Pon la mira. No en las de la tierra. Y hoy la ofrenda de esta casa. Es sacrificio vivo. Es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional que Dios aprueba. Es esa ofrenda que nace del corazón que dice, Señor, hazlo como quieras. No tomo más decisiones en mi fuerza. Quizás por eso no hemos visto los frutos dignos de arrepentimiento. Porque le estamos llamando bendición a lo que Dios dice, eso es mundano. Si Dios no nos da la visión que hay en el cielo. Fíjense, la visión del cielo es muy compleja. Jesús ante Herodes, digo, mi reino no es de aquí. Señor, llévanos contigo, no tengo dónde poner la cabeza. Oh, dicen que tú no pagas el impuesto. Vete y dile, vete la, la, la pesca y la moneda que saque del pez. O sea, Jesús pagaba con cosas que no tenía. No, porque él entendía que todo lo que él necesitaba era provisión del Padre. ¿Cuándo vas a vivir agradecido de todo lo que tienes, aunque no tengas nada? 
Saca la condición de tu alma de que para que tú estés alegre, Dios tiene que cambiarte la circunstancia. Sal hoy de aquí dándole gracias porque respira, porque tu cuerpo no se ha muerto, no se ha secado, no tienes un tumor aún. Y si aún Dios dijera que te lo va a dar, bien está porque Dios es Dios, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. No condiciones la bendición de Dios en tu vida por lo que Dios hace. Hoy restaura tu corazón. A Dios no le interesa que visite la iglesia. Le interesa que seas iglesia. Gente que su gloria ha sido ministerio. Pero no el carácter de Cristo. ¿Cuál es la gloria mía? Parecerme a ti padre. Que se parezcan a mí. La gloria que yo tuve. Fue la de ser humilde. La gloria que tuve. Fue la de hacer tu voluntad. Fue la de padecer en grande. Cuenta Dios en esta generación con gente. Para que padezcan por él. Vamos a tener que revisar nuestros intereses. Y aquí hay que quemar de verdad. Una gran, gran fogata. De deseos mundanos y carnales. Para que Cristo viva en nosotros. Pero sepa algo. Que lo que estoy viendo de usted. Todavía usted ni siquiera lo puede ver. Ezequiel, ¿qué miras? Keñavir, ¿qué tú miras? Un gran valle de gente rota, de gente que teme, de gente que desconfía, de gente que le cuesta, sí. Pero dile Ezequiel. Dile Ezequiel cómo es que en el reino un ejército débil se ve, vuelve fuerte en gran manera. Oh Ezequiel, di la palabra. A mí me toca decir la palabra y a Dios producir el fruto. Y al diablo que se recoja porque al que hoy le está costando negarse, mañana va a ser el primero que va a decir Dios, sacrifícame como quieras, pero en esta vuelta me niego a mí mismo. Tomo mi cruz y te sigo porque no me la voy a jugar en ser del mundo operando como en el mundo hay gente que tiene que orar en el espíritu ahora hay gente que tiene que revivir la, la, la llama del espíritu en lo más profundo hay gente que se acostumbró a servir en iglesia, en iglesia, en iglesia y se le olvidó la pasión por él vive iglesia esperanza arriba yo no te voy a decir ahora mirando para abajo. Yo te voy a decir ahora, ahora mirando por arriba. Alza tus ojos. Hoy te voy a decir, álzalo. Álzalo. Mira para arriba, mira para arriba. Hoy es hora de poner, cambiar la mirada en el suelo. Cuando miras al suelo, miras el propósito tuyo. Cuando miras arriba, miras el propósito de Dios. Por eso Jesús tuvo que limpiar los pies. Los pies se nos ensucian a cada rato. Pero poner la mira en las cosas de arriba. Te hicieron daño, no importa, sigue avanzando en Dios. Y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza cuando hagas lo que Dios dice que haga. No te detengas a escuchar lo que te hicieron. Comienza a detener a muchos anunciándole lo que vas a hacer. ¿Qué voy a hacer? Te voy a hacer bien en vez de hacerte mal. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar por ti aunque no lo merezca. ¿Qué voy a hacer? Voy a amar aunque digan que duele. ¿Qué voy a hacer? Voy a confiar aunque nadie lo merezca. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que dijo el hijo que debo hacer. Extienda su mano a la parte más insensible que tiene. Llamada corazón y diga Dios. ¿A dónde he dejado el amor? 
o dónde dejé la esperanza que el Dios de paz sea revelado en todo tu ser y mientras Dios revela quién es tu cuerpo lo absorbe todos aquellos que necesiten sanidad hoy sean sanados por el poder del Altísimo aquellos que necesiten paz sea Dios revelándose en su mente y en sus corazones y aquellos que necesiten arrepentimiento sea Dios dándole gracia para que puedan llamar las cosas que no son como si fuesen hermanos no somos cualquiera somos hijos de Dios en la tierra diga conmigo amén